0: Bienvenue à l'Eclectic Show, un podcast qui traite de sujets qui m'intéressent, de sujets euh, sur le life hacking généralement, sur la tech, mes découvertes en général. Et euh, ce mois-ci, pour le mois de février, je vous ai préparé un petit éclectique rapido presto. Euh, je vous explique ça rapidement. Euh, J'ai plusieurs enregistrements dans les semaines qui arrivent et euh, je voulais pas perdre l'habitude de faire un enregistrement de l'éclectique. Alors j'en ai fait un quand même. Un petit peu plus court euh, pour pas euh, pour pas me perdre du temps pour les autres préparations de podcasts, mais quand même, je pense qu'il va être, il va vous ravir, il va être intéressant. Euh, première euh, nouvelle que j'ai découvert aujourd'hui, en fait cette semaine euh, dans les articles de télévision. Euh, en fait, vous. Vous l'avez probablement aussi découvert, mais vous ne saviez pas ce que c'est. Euh, depuis quelques temps, plusieurs vidéos arrivent dans mon stream Facebook, dans mon stream Twitter, dans mon stream YouTube. Et évidemment, plus je les écoute, plus il y en arrive et qui... Euh, il qui y en arrive, tout simplement. Euh, ça s'appelle euh, une nouvelle tendance, ça s'appelle euh, la vidéo de détente, la slow TV, la vidéo satisfaisante. C'est assez particulier, je vous laisse écouter. Euh, J'ai entendu ça dans euh, France Info.
1: Un long voyage Pendant 7 heures Il ne se passe rien vidéo, Mais c'est un programme télé Qui a rassemblé Bien, plus d'un million de personnes En Norvège puis en Espagne Cela s'appelle
0: la Slow TV La télé au ralenti Inventée aux états unis dans les années 60 Elle revient au goût du jour Même en
1: France Serge Tisserand et kinésithérapeute. Et depuis six ans, il partage avec ses patients cette lenteur apaisante. Moi, j'ai envie de, de calme, j'ai envie de sérénité, J'ai pas envie... Je trouve que le monde est trop trop agressif, la société devient très agressive. Et donc ça, c'est parfait. Ça permet déjà d'échapper euh, au, au traitement euh, médical. Euh, on n'y pense plus, euh, enfin moins, on regarde au loin. On, est, on, on a, a tout le temps passé, un, un point de suite qui est en plein centre de l'image. Et on est un petit peu, c'est un peu psychédélique en fait. On est absorbé par le, mais ça marche. La slow TV.
0: Alors, je vous ferai pas passer euh, au complet cette euh, cette euh, ce, 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 cette petite capsule vidéo en fait, qui capsule audio. Euh, mais toujours est-il que euh, si vous commencez à voir de plus en plus ce genre de de, de vidéos euh, sur YouTube ou sur Facebook ainsi de suite, c'est pas pour rien. Euh, c'est assez populaire. C'est une tendance. Euh, je, je la juge pas, là, je, la, je fais juste la recevoir. C'est une tendance assez particulière de, de, de la vidéo, de la consommation par vidéo. Euh, L'objectif sous-jacent apparemment, c'est euh, la détente. Euh, c'est euh, l'hypnose le, le, un peu, on pourrait dire ça comme ça. Euh, j'ai juste été sur YouTube et j'ai commencé à faire quelques recherches et j'ai été comme. J'étais à terre. Je vous ai mis trois liens, trois vidéos euh, qui sont. Euh, des vidéos satisfaisantes, des, des slow TV. Et euh, dans ces trois vidéos-là, le première, c'est un, un vidéo d'une voiture qui écrase des choses avec ses pneus. Euh, c'est des vidéos de, de satisfaction, de détente. Alors, il y, y a deux types de vidéos. Il hein. y a les types de vidéos de détente. Euh, alors là, c'est plus des vidéos des nuages. Euh, si vous avez une Apple TV, vous avez des, des vous, vous allez comprendre un peu ça avec Arial qui est un screen wow, uh, Screensaver, en fait, euh, avec des, des très, très beaux vidéos euh, de, de en drone. Il euh, y a aussi des vidéos de train, un feu de foyer, vous l'avez tous, tous vu dans les dernières années. Alors ça, c'est plus des types de vidéos de détente. Euh, et il y a aussi maintenant les types de vidéos satisfaisantes où euh, on voit des choses euh, et, et ça nous satisfait, ça nous hypnotise. Alors, les des trois vidéos que je vous ai, ai trouvées, une a 650 millions de vues. Euh, C'est simplement une vidéo d'une un, roue d'auto qui écrase des, des, des choses au, à l'accélérer ou au, au ralenti. Vous connaissez certainement aussi sur YouTube le gars avec son vérin hydraulique qui fait ça, qui écrase des choses au ralenti. C'est le, le type de vidéo satisfaisante où... Pas besoin de réfléchir vraiment. On fait juste regarder le temps passé et voir des choses se faire écraser ou des, des, des choses arriver. Euh, exemple, vous avez sûrement aussi vu le gars qui coupe euh, des savons avec un un cutter, un, un exacto. Il euh, euh, y a aussi euh, cette personne qui fait avec des ballons euh, éclater des ballons au ralenti ou des personnes qui euh, jouent dans du sable, pâte à modeler, bref. C'est une tendance, la, saute, la, la slow TV, la, 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 la télé ralentie, la vidéo de détente, la vidéo satisfaisante. Je vous en ai mis trois liens de vidéo. Euh, Je serais curieux d'avoir votre retour. Vous êtes-vous fait prendre vous aussi au jeu de ces vidéos-là et perdre cinq minutes sans vous en apercevoir? Euh, Je serais honnêtement très, très curieux d'avoir votre avis par rapport à ça. On commence par quelque chose d'un petit peu plus léger. Deuxième sujet que je vous ai trouvé, ça vient, euh, en fait, <rire> c'est un petit peu plus comique, euh, de par mes lectures, mes, ma veille, et ainsi de suite, des fois sur la télé, on, on a des choses un peu particulières, euh, même la télé traditionnelle, des gens qui se font interviewer, et, 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 et c'est drôle ce qu'on entend. À un moment donné, c'est pas le gilet jaune qui compte, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humains sur la planète et en France et partout, et que les humains demandent la parole, et et voilà, et on est 99% d'humains sur Terre, à ma connaissance, puisque moi je compte un jeu des nombres où j'ai entendu parler d'un pour cent d'extraterrestres qui détenaient... Euh... Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à Emmanuel Macron Bon, alors c'était évidemment à une télé assez connue, où euh, la journaliste interviewait une personne, et euh, ben là, elle parlait des extraterrestres, en fait c'était une manifestation sur Emmanuel Macron, euh, une, une manifestation pour les gilets jaunes, ou contre, je ne sais plus, je pense qu'elle avait un gilet jaunes, fait que c'était pour, euh, et euh, la journaliste interview une personne, et la personne parle des extraterrestres. C'est assez particulier. On n'est pas à notre premier à notre première euh, interview où ça tourne plutôt mal avec la personne, euh, mais c'est assez particulier quand on commence à les voir de plus en plus dans les médias. ou tout du moins les médias, certains médias traditionnels, les, on peut les qualifier ces médias-là, vous le ferez, euh, mais euh, ils prennent de plus en plus de place ces personnes-là. Les médias paresseux, des médias qui veulent faire de l'audience, des médias sur le sur lequel le, 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 la rémunération est basée sur le clic, sur les vues, et ainsi de suite, ont plus au, plutôt tendance à faire ça. Euh, je, je, le jugement vous le porterait. Moi, je, je, je suis assez je suis assez euh, euh, virulent par rapport à ce type de médias-là. Mais quand même, on commence à voir ça. C'est des médias assez importants, assez écoutés, et on voit des gens qui nous disent des affaires extraordinaires, comme dernièrement dans le journal, euh, une, une élue, euh, la Valoise euh, qui a pas eu peur euh, sur les médias de, euh, je vous l'ai mis avec, euh, je vous, je vous l'ai lu avec une autre personne que moi, je vous l'ai lu avec Siri, euh, mais quand même euh, cette La Valoise là, une élue a euh, pris la parole dans les médias, dans les commentaires de ce média là et a dit ceci
1: L'important ce n'est pas ce que je crois, mais la vérité qui rendra les gens libres. Première question à se poser, pourquoi les gens réalisent que c'est possible que la Terre soit plate Ils veulent cacher les explications qui le prouvent. Combien d'argent est détourné à la NASA, qui a décidé que la Terre est rondée pourquoi le croire, lui Tellement de questions. Personnellement, je ne crois rien de ce que je regarde aux nouvelles et je fais toujours des recherches.
0: Alors... Vous voyez où je veux en venir, c'est euh, assez particulier euh, de voir dans les médias des gens interrogés, euh, des élus maintenant qui commencent à propager, euh, tu sais, c'est pas parce que T'es lu, t'es forcément euh, équilibré, on va dire ça comme ça. Mais il euh, y a de plus en plus d'informations. La surdose d'informations fait qu'on, ben, on a moins en moins un tri sur la qualité. Il y a de plus en plus euh, des théories du complot. Il y a de plus en plus de choses comme ça qu'on peut lire. Il euh, y a des fois des informations qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui arrivent dans un contexte malheureux. Il y a des fois euh, des des timings d'informations. Bref. J'ai voulu vous rassembler euh, quelques trucs pour repérer les fausses nouvelles. J'ai trouvé ça à partir de la bibliothèque et archives nationales du Québec. J'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, C'est euh, catégorisé en cinq façons de découvrir en fait les les, les, les fausses nouvelles ou les, les les nouvelles qui sont un peu curieuses. Euh, là vous voyez un peu que euh, cette lavalloise, cet élu lavalloise de chez nous qui croit que la terre est plate, qui croit qu'il y a un complot avec la NASA. Avant ça, vous avez entendu une personne dans une manifestation euh, qui disait que ben il y avait 1 d'extraterrestres qu'elle était pas mal sûre d'après toutes ses recherches. Je voulais juste vous mettre en appétit sur le fait que les fausses nouvelles avant une personne qui avait des certitudes incertaines était pas forcément euh, euh, sur la place publique maintenant, avec euh, cette euh, surenchère de médias, avec euh, les médias sociaux, ben, c'est sûr qu'ils prennent beaucoup de place, on les expose beaucoup, et des fois ça alimente certaines croyances. Alors, évidemment, moi je reste euh, pas dans je vais pas dans le politique, je reste sur les, les énormités. La Terre est plate, les extraterrestres existent. Et euh, on va discuter de comment trouver, au fait, comment repérer que c'est une fausse nouvelle avec la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec qui nous ont préparé un guide euh, qui est catégorisé en cinq questions, cinq grandes catégories de questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi. Je vous dirais que, a priori, quand quelque chose a l'air de surnaturel, quand quelque chose atteint ou touche à nos émotions, qu'on a envie de retweeter tout de suite, généralement utiliser ces trucs-là avant serait peut-être une bonne idée. Alors le qui, la première catégorie, le qui, quand on lit ou qu'on voit des, des énormités, des choses qui nous font sursauter, vérifiez qui a rédigé l'article. Est-ce euh, que l'article est signé? Euh, Est-ce que l'auteur a investi le temps nécessaire à la recherche? Euh, quelles sont les compétences de l'auteur? Bien souvent maintenant, dans les médias, on n'a pas de l'information, mais plus de l'opinion. Et c'est dans les journaux, et c'est dans les médias, il euh, y a euh, la, la, théo la 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 dictature des experts, il euh, y a il y, y a toutes sortes de choses qui font que on peut des fois pas réaliser que c'est plus de l'information, mais c'est de l'opinion. et... Euh, c'est important de remettre en question les, les compétences de l'auteur. Faites des recherches sur l'auteur, euh, trouvez son occupation, ses qualifications, euh, quel article il a écrit. Euh, ça peut être assez intéressant dans le qui pour vérifier, pour débusquer en fait les intentions des fois. Euh, que dit la section à propos du site sur lequel vous êtes? Euh, les liens vers sa section à propos devraient trouver devrait se trouver en haut d'une page, généralement. Et euh, l'organisation peut compter sur une équipe de journalistes ou d'autres auteurs d'autorité. Alors, si vous voyez que c'est un journaliste qui a l'air à avoir fait beaucoup de sens, dans la section « À propos », vous allez voir s'il y a d'autres articles de d'autres journalistes. Euh, juste de vérifier l'équipe avec qui il est. Alors ça, c'est dans le « qui ». Le « quoi euh, ». L'article présente-t-il des différents points de vue Des fois, c'est des points de vue qui sont apportés. C'est pas nécessairement ce que l'auteur voulait dire. Euh, Astuce, vérifier si l'auteur cite des sources pour étayer ses propos. Ces sources sont-elles fiables? Soutiennent-elles des affirmations de l'auteur? Euh, les passages cités sont-ils sortis de leur contexte? Ça aussi, c'est assez important à vérifier. Euh, le contenu de l'article correspond-il à son titre? Je, je me souviens que c'était un fort pourcentage d'une étude que j'avais lue que euh, les gens ne lisent plus les articles, ils lisent juste les titres. Savez-vous que c'est un métier d'écrire des titres, ça s'appelle titriste. Bien souvent, euh, c'est pour euh, susciter la lecture, susciter le clic. Euh, les gens lisent de moins en moins, les gens partagent de plus en plus et euh, ben on a tendance à des fois partager des articles sans les lire et juste avec un titre accrocheur, quand on commence à lire l'article, des fois, ben c'est peut-être pas représentatif de l'article, c'est très très important de vérifier le contenu du titre et de l'article. Euh, L'article est-il bien écrit? C'est pas tout le temps facile à trouver, mais il y a quand même des, des, des façons de trouver, des fautes d'orthographe, des pléonasmes, euh, des, 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 des des choses qui vous disent que hmm, c'est pas un professionnel qui est en arrière de ça. Les images. Beaucoup d'images, puis ça devient de plus en plus, plus, plus en plus difficile, même les vidéos maintenant sont truquées, mais quand même, faites des recherches. Sur les images qui vous sont proposées. Est-ce que ça a l'air vrai? Est-ce que ça a l'air d'un montage? Des fois, on arrive à le déceler, mais j'avoue que de moins en moins. Alors, ça, c'est pour le quoi? Quand? Quand l'article a-t-il été publié? Des fois, on reçoit un article pris dans un contexte particulier qui a écrit peut-être dans six. qui a, a peut-être été écrit il y a six ans, mais d'un seul coup, dans le contexte où vous êtes là, il prend tout un sens démesuré. C'est important, ça. Newsfeed, dernièrement, euh, on a fait des. on a. On a eu des des, 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 des des problématiques par rapport à ça. S'agit-il d'une euh, republication, d'une mise à jour, d'un article déjà publié? C'est important dans le camp, ça, de le savoir. La date indiquée est-elle véridique? Des fois, hein, des articles euh, peuvent proposer d'avoir, ou de, 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 comment je dirais bien ça? Exemple. Vous allez comprendre avec cet exemple-là. Si un journaliste a dit qu'il va se passer quelque chose le 11 septembre euh, et qu'il l'a écrit le 12 septembre, euh, c'est sûr que a priori, <rire> on pourrait penser que c'est un devin, mais vérifiez la date. Il l'a écrit le 12, plutôt le 11. Ça, c'est pour le quand. Ça fait des fois beaucoup de sens, le quand. Le où, l'adresse, l'URL, le site web, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... est qu existe? Est-ce que l'URL est... semble correcte? Euh... Est-ce que c'est une... est -ce est un article qui vient juste des médias sociaux? Ça n'a jamais été publié. Ça aussi, vous pouvez faire des recherches. Euh... Est-ce que ça vient d'un blog, d'un site web, d'un site web d'information? Euh... Vérifiez que l'information a une autre source. Ça aussi ça peut être intéressant. C'est assez simple. Hein. Dans Google, vous allez euh, dans les actualités, vous tapez un titre euh, généralement, euh, une information, exemple, euh, je sais pas, on va y aller avec euh, gagnant d'un billet de loto euh, à Montréal euh, samedi dernier et vous tapez à peu près ce titre-là et généralement euh, Google est assez fort avec son algorithme pour retrouver d'autres articles qui corroborent. Ça peut être un indice. Euh est-ce que vous avez trouvé la, la nouvelle dans des médias d'information Et encore là, il faut faire attention. Plusieurs médias d'information, exemple Fox News, euh, soutiennent certains faits alternatifs de Monsieur Trump. Il y a beaucoup de euh, partisanerie à travers ça. Des médias indépendants, euh, c'est bon, mais vérifier les sources de financement. C'est compliqué, mais le où vous avez trouvé l'information des fois peut vous aider à trouver, que, à vérifier en fait que l'information n'est pas nécessairement bonne ou vrai. Pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi cet article-là arrive? Pourquoi il y arrive maintenant? Euh, c'est quoi l'objectif de l'article? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est est -ce est de divertir? Ça arrive. Est-ce que c'est de vendre des choses? Est-ce que c'est de convaincre? C'est ces questions-là, quand on lit l'article, on arrive généralement à trouver ou à répondre. Euh, des fois, en tous les cas, quand c'est pour vendre un média... Euh, qui, de, de, de noble, en fait, va l'indiquer. Hein? Euh, exemple, le devoir, hein, vous allez avoir des espèces de public reportage, euh, des choses subventionnées, payées. Euh, Numérairement aussi, le fait. Alors, c'est bien important de savoir le pourquoi dans l'information, parce que sinon, on se retrouve avec des 1% d'extraterrestres, avec des élus qui pensent que la Terre est plate. Euh, et, et vous allez peut-être partager, des gens vont partager. C'est important aussi de reprendre les gens ou son entourage euh, par rapport à des fausses nouvelles colportées. Il y a plusieurs sites. Je vais vous référer et je vais vous mettre un lien sur la page Wikipédia pour euh, toutes sortes de plugins, de, 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 de façons de découvrir euh, automatiquement maintenant que cette cette information est, est fausse ou pas. Oax Buster, qui est un site qui vous permet de vérifier si l'information que vous publiez ou que vous voyez passer, euh, c'est vrai ou pas. Euh, il y a des moyens maintenant un peu plus légitimes. Les médias d'information font attention. Euh, les médias sociaux font aussi attention. Euh, YouTube va commencer à arrêter les vidéos conspirationnistes, à arrêter les vidéos sur les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Ça va aller de mieux en mieux, mais quand même, faut toujours faire un petit peu attention. Là, on est sur le bout. Publicité. Je sais pas si je peux jouer le vaisseau c'est trop fort. Mais bref, euh, juste un petit rappel sur le fait que j'ai une page Tipeee et Patreon que vous pouvez m'encourager, si vous voulez m'encourager dans mes publications. C'est pas forcément juste pour l'éclectique Show, mais c'est pour tout ce que je produis. Euh, sachez que ça me motive à produire à chaque mois un épisode. Euh, c'est vraiment, euh, si vous aimez m'entendre et vous voulez toujours m'entendre, c'est vraiment le meilleur moyen pour m'encourager m'inciter à continuer à produire. Euh, je suis en train de, de, de revoir certains trucs, même à Guillaume au niveau de re-life. On est en train de revoir certains trucs euh, pour euh, arriver probablement en vidéo. Ça fait des années que j'en parle, je vous en parle, mais je vais essayer. On va faire des, des choses. Il faut que le vidéo soit intéressant, mais continuez à m'encourager parce que c'est ça qui fait que vous allez probablement en avoir plus ou avoir un format un peu plus intéressant ou plus divertissant par rapport à euh, ce que vous aimez. Vous pouvez aussi, euh, pas seulement sur Tipeee, Patreon, m'aider, vous pouvez aussi m'encourager sur iTunes en mettant 5 étoiles, m'encourager sur la page Facebook, euh, republier l'information ou la bonne nouvelle quand ça passe. Mais en tous les cas, euh, vous pouvez euh, m'aider de toutes sortes de manières. Évidemment, Tipeee, Patreon, c'est concret. Euh, moi, ça me motive, mais vous pouvez aussi d'autres... Euh, m'aider par d'autres moyens. Ah, un petit fade-out, ça, ça c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, je vous ai trouvé d'autres trucs aussi, euh, parlant de, 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 de pour l'éclectique. Alors, cette semaine, je vous ai trouvé aussi « Réussir les achats en ligne », un article euh, d'écryptage, en fait, euh, qui est passé dans le magazine de l'actualité. Essentiellement, là, des trucs qu'on n'y on pense pas, totalement, mais qui sont quand même intéressants quand on fait des achats en ligne, ça nous arrive tous de faire des achats en ligne, euh, de plus en plus même maintenant, et euh, il euh, faut faire certains exercices des fois pour avoir le meilleur prix, ou en euh, tout le moins faire attention. Alors le premier truc que je vous dirais pour faire des achats en ligne, je fais du coq à l'âne, euh, c'est ça l'éclectique, hein. euh, Réussir ses achats en ligne. Si vous trouvez un prix imbattable, euh, certains commerces offrent des rabais pour ajustement de prix. Euh, quand vous arrivez à faire des... Euh, des, des, des vous voulez acheter un produit, euh, vous trouvez un prix qui vous intéresse, vous avez un commerçant qui vous intéresse euh, et vous voulez vraiment faire affaire avec lui, alors... Faites attention, des fois, dans leur politique de prix, ils font des ajustements de prix. Euh, ce qui arrive dans les magasins physiques, des fois. Euh, là, on parle d'achat en ligne, mais euh, même en ligne, des fois, certains commerçants font des ajustements de prix euh, lorsque vous arrivez avec des euh, prix euh, moins chers ailleurs. Euh, des fois, vous avez un commerçant de confiance, vous voulez faire vraiment affaire avec lui, ou tout le moins, vous voulez l'encourager, ou il est dans le pays où vous êtes. Alors, ça peut être intéressant, des fois, dans leur voir dans leur politique de prix, ou même tout simplement, euh, de leur écrire de leur dire, regardez, j'ai trouvé euh, tel article à tel prix, euh, vous le vendez aussi, vous le vendez plus cher, j'aimerais par contre faire affaire avec vous, comment on pourrait trouver un espèce de terrain d'entente pour, euh, ben, je fasse affaire avec vous. Ça, ça arrive. Euh, la, la, la... Certains commerces essayent de battre les prix. Lorsque vient le temps de faire des achats en ligne, évidemment, il euh, y a toutes sortes de coupons rabais, il y a toutes sortes de... Euh, codes promotionnels que vous pouvez avoir. Alors dans les médias sociaux, vous pouvez faire des recherches. Des fois, vous envoyez passer dans vos euh, dans vos courriels et ainsi de suite. Euh, je vous euh, parlerai de l'application en fait du plugin Honey, joinhoney.com, qui est une application que vous mettez dans Chrome qui vous permet de découvrir de la minute que vous êtes sur un produit qui vous intéresse les codes promo euh, s'il y en a un euh, pour pouvoir appliquer ça. C'est toujours un peu euh, embêtant, c'est toujours un petit peu emmerdant euh, d'acheter un produit, de l'acheter à plein prix, alors qu'il y avait un code promo que vous auriez pu utiliser, euh, puis euh, avoir un rabais. Alors, au niveau de, des achats en ligne, je vous propose d'utiliser le plugin joinhoney.com. Il y en a sûrement certainement certains autres, mais euh, à tout le moins, lui, est intégré dans votre navigateur et quand vous êtes sur votre site, il sait s'il y a des codes euh, promotionnels. Sur Amazon, si vous êtes... Euh, des amateurs d'achat sur Amazon, je ne saurais que vous recommander camel camel camel.com, qui est un site qui va vous débusquer le meilleur prix pour un produit donné chez Amazon. Alors, comment ça fonctionne Vous allez sur Amazon. Évidemment, il ne faut pas être pressé. De toute façon, si vous êtes pressé, vous achetez en vrai. Quand vous achetez en ligne, généralement, vous êtes un peu moins pressé. Le produit, vous, avez, vous en avez pas besoin tout de suite. Alors, vous êtes, je reviens sur Camel, 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 vous êtes sur le site Amazon, vous débusquez un produit qui vous intéresse vraiment, euh, mais vous vous doutez qu'il est quand même assez cher, il n'y a qu'Amazon qui le vend, euh, vous allez sur le site Camel, Camel, euh, il y a aussi un plugin vous pouvez mettre, vous copiez l'URL, vous le mettez dans Camel, Camel, Camel. Et là, il vous donne euh, le pédigré du euh, produit, euh, les moments où il était euh, à tel ou tel prix, des graphiques qui vous disent, bon ben, exemple, dans le temps du Black Friday, il était à tel prix, mais aussi au mois de juillet, il a été à tel autre prix. Alors, vous pouvez mettre des règles dans Camel, 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 et vous avertir lorsque le produit va baisser de prix, ou lorsqu'il va arriver à un prix donné. Des fois, il y a des produits que vous voulez absolument avoir, alors là, vous l'achetez tout de suite, euh, il y a des produits que vous êtes... Capable d'attendre, euh, mais que vous n'achèteriez pas au plein prix, alors grâce à Camel, Camel, Camel et Amazon, vous êtes en mesure d'acheter euh, et euh, ben, ça fait euh, toujours plaisir de payer un produit euh, au prix que les autres l'avaient payé il y a deux mois avant qu'ils vous le recommandent truc aussi que j'ai euh, expérimenté dans les dernières années, euh, c'est de s'abonner, ça arrive souvent, souvent même sur les euh, services numériques, exemple des formations, des trucs comme ça. Euh, il vous arrive de vous inscrire à des newsletters, vous arrivez sur le site et euh, automatiquement le site vous demande, euh, voulez-vous vous inscrire à la, à la newsletter, à l'infolettre? Ben, D'une part, pour le commerçant, ça permet de fidéliser. Euh, D'autre part, pour vous, souvent, ça permet d'avoir des rabais. Euh, ça varie, ça peut des fois aller jusqu'à 20%, même plus. Euh, c'est des rabais qui sont euh, à inscription. Alors, c'est sûr, c'est pour des nouveaux clients, mais quand même, euh, peut-être ne pas hésiter de faire une nouvelle adresse de courriel. Des fois, ça vaut la peine pour avoir des rabais. Comparer les prix. Comparer les prix. Il euh, y a... Euh, Évidemment, plusieurs outils maintenant en ligne qui vous permettent de le faire automatiquement. Au Canada, on a ShopBot.ca et en France, je pense j'ai Idalo.fr de mémoire, mais il y en a d'autres. Euh, des comparateurs de prix qui vous permettent de voir si vous êtes dans le champ, dans le prix où vous achetez le produit. Ça arrive souvent pour des, des, des produits matériels. C'est très, très intéressant d'avoir des comparateurs de prix pour pas payer au plein prix. On se rappelle, hein, quand on achète en ligne, généralement, c'est qu'on n'est pas tout à fait pressé. Euh, méfiez-vous, un autre truc, méfiez-vous des prix euh, de certaines boutiques euh, du, oh, du, 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 du soleil là je dirais ça comme ça. Beaucoup de boutiques chinoises d'importation n'incluent pas certaines taxes d'importation. Boutiques chinoises aussi n'ont pas les mêmes lois, n'ont pas les mêmes.. Euh... Chose à vérifier avant de vendre des produits, non, pas, non plus nécessairement les mêmes garanties. Alors méfiez-vous, euh, les prix des fois n'incluent pas la douane, les prix n'incluent pas des fois peut-être euh, un transporteur qui va se faire bloquer, qui va bloquer votre produit parce que les lois sont différentes de votre pays. Faites attention, méfiez-vous des boutiques chinoises. Des fois, euh, ça vaut peut-être plus la peine d'acheter le produit en local parce que euh, vous allez vous faire avoir par les taxes et la douane. À moins de vouloir euh, absolument le produit rapidement, euh, ne prenez pas de livraison accélérée. Euh, ça augmente et c'est souvent utilisé euh, en marketing numérique pour au moment où vous arrivez au panier et là vous, vous avez nécessairement comparé partout. Puis là vous êtes un petit peu fatigué et vous voulez vraiment vraiment l'avoir, hein, ça joue sur la fatigue décisionnelle. Euh, non, n'achetez pas, euh, surtout si vous achetez des produits en Europe et que vous êtes en Europe ou au Canada et ou en Amérique du Nord. Généralement, euh, la livraison en cinq jours arrive ou en dix jours, comme il l'indique, arrive généralement pas très, très loin de la livraison rapide. Méfiez-vous de ça. Euh, certains sites euh, de pour favoriser les achats, des regroupements et ainsi de suite, euh, offre des rabais. Ici au Canada, en Amérique du Nord, on a eBates. Il euh, y a ce, 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 ce site-là regroupe plusieurs grosses boutiques comme Gap, Home Depot, euh, Best Buy. Ainsi de suite. Et euh, ces gros sites-là euh, ont des deals avec les gros manufacturiers euh, et arrivent à avoir un pouvoir d'achat ou un pouvoir de rabais sur certains produits. Ça va être intéressant, euh, c'est des achats regroupés, comme on pourrait dire, euh, et euh, des fois même c'est juste un lien vers le site, mais en passant par ces sites-là, vous avez un rabais faut pas se le cacher, ces sites-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent de l'information. Évidemment, si vous avez vos cookies de bloquer, des choses comme ça de bloquer, ça fonctionnera plus ou moins bien ces choses-là. Mais euh, je vous dirais que ça peut être quand même relativement intéressant. Dernier truc. Et vraiment, vraiment, vraiment euh, fonctionnel. Euh, munissez vous d'un, si vous êtes capable, euh, d'un VPN et euh, de plusieurs comptes. Il arrive beaucoup... Euh, et très souvent que les euh, marchands euh, en ligne euh, fassent des promotions dans certaines régions. Et alors typiquement là, dans, vous irez en France. Vous êtes en France avec votre VPN. Vous êtes capable d'avoir un VPN qui a plusieurs localisations en France. Vous vous déplacez ou dans l'Union européenne, vous vous déplacez d'un pays à un autre. Et évidemment, vous allez régler euh, après ça dans la boutique française. Mais plusieurs marchands en ligne euh, font euh, de la discrimination géolocalisée. Tout dépendant de la ville, vous payez plus ou moins cher. Tout dépendant aussi euh, l'appareil avec lequel vous consultez. Alors, ça peut être la... si vous êtes sur... Euh iPhone, des fois, c'est des fois vous avez des rabais, si vous êtes sur ordinateur, des fois vous avez des rabais. Des fois, si vous êtes win sur Windows, vous avez des rabais. Euh, des fois, euh, quand vous l'achetez le matin, vous avez des rabais plutôt que le soir. Et des fois, si vous utilisez un autre compte que le compte habituel, vous déconnectez, vous utilisez, exemple, en format, euh, en format navigation privée, vous allez voir, vous avez d'autres prix. Faites attention, ils sont de plus en plus malins pour. Euh, dans le fond, collecter vos données, ils sont de plus en plus malins pour faire des rabais, attirer les clients. Euh, utilisez ces, ces moyens techniques-là qui sont mis à votre disposition maintenant pour euh, être capable de voir si les prix sont euh, toujours les mêmes, notamment pour les voyages. Quand vous achetez des voyages en ligne, ces techniques-là sont excessivement bonnes. Euh, plusieurs euh, plusieurs euh, différences de prix d'un Android, d'un iPhone, d'un Mac, d'un PC, euh, du telle heure à telle heure. Et aussi, ne vous fiez pas au fait qu'il y a des espèces de compteurs, quand vous achetez, mettons vous réservez un hôtel ou ainsi de suite, vous êtes deux personnes sur ce, ce, pour cet achat-là ainsi de suite. Faites attention, euh, c'est de la manipula manipulation des émotions et euh, des fois, les prix fluctuent jusqu'à 50% de différence. C'est ce que j'ai pu constater des fois en fonction de l'appareil, du temps, euh, de la zone géographique où vous êtes. Alors, méfiez-vous de ça. Des fois, dans certaines boutiques, ils proposent euh, cette façon-là. C'est du commerce. Euh, vous poserez le jugement que vous avez à poser, mais si vous êtes au courant, ben, comme je dis tout le temps, un fou est moins fou quand il sait qu'il est fou. Euh, voilà, c'était le moment pour, euh, bah, c'était en fait la, la capsule « Réussir ses achats en ligne ». Un petit article que j'ai trouvé intéressant dans « Technology Review » que j'ai vu cette semaine, bah, il y a toutes sortes d'études qui viennent avec les médias sociaux. Euh, on serait plus en forme, plus en santé mentale si on quittait les médias sociaux, mais en même temps, on serait plus triste, on aurait moins d'informations. Une autre de ce genre d'études-là vient d'apparaître. Et le titre, c'est « Voici ce que vous sentirez si vous quittez Facebook pendant un mois ». Euh, alors, le tick, l'accroche, c'est ça. Euh, une étude par des chercheurs de l'université de Stanford à l'université de New York, euh, ont recruté 2400, huit Personne sur Facebook et euh, qui utilisent en moyenne Facebook une heure, et ils l'ont assigné par hasard, une moitié d'entre eux, de fermer leur compte et l'autre moitié euh, de continuer à utiliser Facebook, Facebook. En retour, ceux qui fermaient leur compte avaient un, une rétribution d'une centaine de dollars et ils ont fermé leur Facebook pendant euh, un mois. Euh, les sujets étaient euh, régulièrement euh, invités à enregistrer leur humeur. Euh, encore là, c'est l'étude, il faut du recul, ça dépend les bassins de population, ça prend plusieurs facteurs, mais c'est quand même intéressant, je trouve, je trouve ça toujours assez drôle. Et euh, les résultats de l'étude entre euh, les échantillons des gens qui euh, avaient fermé leur Facebook et l'autre qui ne l'avait pas fermé, c'est qu'en général, les groupes qui ont abandonné euh, ont eu plusieurs effets. Euh, le premier, c'est qu'ils ont passé plus de temps avec leur famille puis leurs amis je me dirais c'est logique en même temps mais c'est quand même triste de euh, couper du temps famille, amis euh, pour les médias sociaux notamment Facebook euh, le groupe qui a abandonné ont utilisé leur temps libre à d'autres plateformes n'ont pas utilisé leur temps libre à d'autres plateformes c'est pas mal maintenant euh, assez euh, classé <rire> il n'y a plus vraiment d'autres médias sociaux que Facebook, Twitter, euh, Youtube euh, Instagram euh, Google Plus a fermé et euh, la, la folie des médias sociaux, quant à moi, je pense qu'elle disparaît. Mais par contre, euh, on ne veut pas non plus commencer à s'investir dans les médias sociaux qui ne réussira pas. Alors c'est pour ça que je pense que Facebook va rester encore un bon moment et c'est pour ça que je comprends d'après leur étude que les gens n'ont pas été sur d'autres médias sociaux. Euh, ils ont préféré passer plus de temps à regarder la télévision, de manière générale, ils étaient aussi visiblement plus heureux euh, que le groupe qui utilisait Facebook, et euh, par contre, ils étaient moins informés euh, sur les nouvelles, euh, moins euh, polarisés politiquement aussi. Alors ça veut dire, on va faire de l'analyse de fond de, de fond de cours, mais quand même, ça veut dire deux trucs. Ça veut dire que ceux qui écoutent la télévision, euh, probablement du Netflix et ainsi de suite, sont moins conscients de l'actualité. Ouais, on comprend tout ça. Euh, mais euh, ceux qui euh, ceux qui sont moins ces médias sociaux sont moins polarisés, évidemment, il y a moins d'articles euh, émotifs qui circulent. Les médias sociaux, c'est basé beaucoup sur les émotions, euh, beaucoup de techniques d'ailleurs pour euh, pour attirer. Et euh, ben ils étaient moins polarisés, en fait, sur euh, plus euh, plus raisonnés, on va dire, par rapport à certains euh, certaines discussions. Euh, le groupe témoin qui n'avait plus Facebook euh, après cette étude-là euh, ont décidé après de ne plus... Euh, de passer quand même moins de temps sur Facebook quand ils ont eu le droit d'y retourner. Alors, je trouve ça intéressant. Euh, J'ai fait de, de mon côté une espèce de petit sondage euh, qui, qui, qui va expliquer grosso modo un peu pourquoi... En tout cas, c'est mon explication. Je ne suis pas un scientifique euh, et euh, je fais euh, de la de la recherche de fond de cours. Hein. Mais quand même, je trouve ça intéressant, euh, ou en tout cas intriguant, euh, le fait que, passer moins de temps dans les médias sociaux, on écoute plus la télé, euh, j'ai fait un sondage, sur votre téléphone, les applications les plus importantes sont euh, la téléphone, visioconférence, agenda, liste de tâches, médias sociaux, lecture d'actualités, livres, ainsi de suite, qui est venu en grande force, les deux en fait sont, en fait, pour mon réseau, évidemment, euh, les médias sociaux en premier. 36% des gens qui ont été sondés euh, sur mon petit sondage, qui ont répondu à mon petit sondage, euh, utilisent en premier lieu les téléphones sur les médias sociaux. Pour les médias sociaux. Et ça correspond un peu à cette étude-là, dans le fond, euh, si... Euh, on lâche les médias sociaux, qui sont généralement sur téléphone, ben on va aller plus écouter la télé. Euh, vraiment, euh, l'association euh, des médias sociaux et le téléphone est assez forte. Euh, deuxième position, agenda, liste de tâches, euh, tout ce qui nous aide dans notre productivité, évidemment, a été un peu plus utilisé. Et plus utilisé sur le téléphone d'après le sondage. Euh, téléphone, visioconférence, conférence, téléphoner, les gens, ils n'utilisaient pas trop ça. Et la lecture, ben pas vraiment sur téléphone. On peut comprendre, le média s'y prête pas. Bref, c'était euh, mon petit tour de le, le, cet article sur ⁇ voici ce que vous ressentirez si vous quittez Facebook. Peut-être pas ça que vous allez ressentir vous, mais voici ce que les bassins et les échantillons que vous avez pris ont ressenti et mon association avec les téléphones. Parlant de productivité, parce que c'est le deuxième d'après mon sondage, euh, catégorie d'outils que vous utilisez sur vos téléphones, euh, la productivité, j'ai lu dernièrement sur... Euh, Ouais, ce n'est pas dernièrement, on le sait un peu, euh, la, la, la liste des tout doux plusieurs personnes l'utilisent, et pour plusieurs personnes, c'est une technique qui va bien. Se mettre des tâches à mettre dans sa liste euh, et les faire, ça va bien. Mais pour certains, ça ne va pas, c'est pas l'idéal. Euh, je vous propose une technique qui s'appelle le time blocking ou le time boxing, qui est en fait simplement d'utiliser son agenda pour faire des tâches. Alors le time blocking, c'est vraiment ça, vous utilisez votre agenda comme liste de tâches et vous allouez pour chacune des tâches du temps imparti pour les faire, à la place d'avoir des listes de tâches. Il y a deux avantages à faire ça d'utiliser son agenda pour utiliser des tâches, c'est que vous reprenez le contrôle de votre temps, vous reprenez le contrôle de votre agenda, et aussi, euh, ça vous permet de bloquer des plages d'heures euh, pour pas que des, des, des collègues, pour pas que de la famille euh, prennent évidemment, s'ils utilisent la plage de disponibilité ou les outils de vérification pour vérifier la, la plage de disponibilité. Euh, ça vous permet avec du time blocking ou du time boxing de bloquer du temps dans votre agenda euh, et qu'il ne sera pas pris par d'autres personnes. Alors, vous, pouvez pas, vous, vous allez pas vous faire prendre ou vous faire convoquer des rencontres par des gens, parce que votre agenda va être bloqué. Pour vous aider, pour voir si cette technique-là vous serait intéressante ou profitable pour vous, je vous réfère à une application que j'ai découverte. Euh, je suis pas certain qu'elle existe sur Android. Euh, je, je vérifierai, il doit y en avoir. Euh, ça s'appelle Slot S-L-O-T-H, s -L -O -T -H, Task Manager. Alors, qu'est-ce que c'est que Slot Task Manager? Je vais prendre mon téléphone et je vais vous la décrire en même temps. Alors, c'est une façon de, euh, dans une journée, de bloquer son temps en fonction de certaines tâches. Euh, vous avez un espèce de cadran euh, style Pomodoro. Pomodoro, c'est du temps que vous bloquez des, à, à raison des 20 minutes ou 15 minutes vous décidez. Ça, c'est un peu plus flexible, je vous dirais, euh, c'est pour du faire du time boxing. Euh, c'est pour vous bloquer du temps. Alors, comment ça fonctionne, slot? C'est une application, euh, dès que vous l'ouvrez, euh, qui vous affiche un gros cercle avec du temps dedans. En dessous de ça, vous avez euh, un gros plus où vous, pouvez, vous allez pouvoir aller, ajouter des tâches. Vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de tâches. Et quand vous allez ajouter une tâche, il faut lui mettre un, un titre, et vous allez pouvoir lui allouer du temps. Chaque tâche que vous allez ajouter va s'additionner. Alors, typiquement, si vous dites faire le ménage, euh, préparer l'émission, des clictiques lire tel livre, aller nettoyer la le, 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 la salle de bain, ou des choses comme ça, elles vont toutes s'additionner. Vous allez faire du time boxing, et vous allez avoir en haut euh, de votre cadran euh, le moyen de voir le temps total et après ça, euh, à quelle heure vous allez tout. Terminé. Alors, c'est important de vous céduler des tâches qui sont en fonction de votre capacité. Alors, si vous voulez plus des tâches de recherche des choses comme ça, vous les cédulez en premier. Hein, des tâches qui demandent plus de force. Euh, si vous êtes fatigué, vous, vous comprenez un peu. Là, vous n'allez pas... Euh, faire des tâches de bâtir un mur de soutènement, après ça mettre une tâche de recherche, après ça une tâche de cuisine vous faites attention, il y a du jugement qu'il faut avoir mais c'est quand même super intéressant parce que cette application-là, une fois que vous avez tout séduit vos, vos blocs de, de travaux à faire vous la démarrez et euh, chaque temps alloué évidemment il faut être discipliné de vous allouer exactement le bon temps pour chacune des tâches et si vous le dépassez, vous pouvez rajouter un petit 5 minutes, mais Essayez de vous y astreindre pour continuer à avancer. C'est une des meilleures méthodes pour certains pour continuer à avancer, en fait. L'application Slot est très, très, très bien cotée, hein, d'ailleurs. Il y a une application pour l'Apple Watch, pour l'iPhone, pour la tablette. Et euh, ben là, vous allez démarrer tous vos blocs. Alors, exemple, vous en avez 4-5. Euh, faire le ménage, préparer euh, le dîner, euh, préparer euh, les bains pour les enfants, faire les devoirs. Vous les mettez tous ensemble et, euh, et vous allez pouvoir voir à quelle heure vous allez terminer. Et vous allez pouvoir les faire concrètement. C'est une certaine motivation. Et quand la tâche est à veille de, de, de se terminer, euh, vous allez avoir une espèce d'avertissement pour aller switcher à l'autre. Vous avez évidemment des alarmes. Vous avez euh, le moyen de bloquer l'écran pour, pour voir toujours euh, le temps qui vous reste qui vous reste à faire. Je vous dirais bloquer les notifications hein, quand vous commencez ça. Et vous allez voir que vous allez pouvoir classer et voir si vous êtes capable de faire toutes les tâches que vous vous, vous étiez donné. Évidemment, ça fonctionne aussi avec un agenda, on comprend numérique, mais quand même, euh, celle-là, c'est vraiment plus pour plein de petites tâches subséquentes que vous voudriez vous allouer, vous donner. J'avais toutes sortes d'autres informations, mais euh, le temps que j'avais alloué pour euh, l'émission se termine-là. J'espère que vous allez aimer l'émission, j'espère que vous allez l'apprécier, que vous allez la partager. Euh, euh, vous pouvez me rejoindre... Euh, sur le site profduweb.com, vous pouvez me rejoindre aussi sur l'éclecticshow.com, dans la section « Contactez-moi », vous pouvez rejoindre la page Facebook, me parler sur Twitter. Je vous rappelle vos devoirs, encore une fois, pour le mois, c'est d'apprendre, d'aimer, partager et surtout d'apprendre, d'aimer et de partager via le podcast. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Ciao, ciao